0: Então, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 23, versículo 19. Nós vamos ler só a parte inicial desse versículo, que nós costumamos chamar de parte A. Não é? Êxodo não tem como errar o segundo livro da Bíblia, segundo livro do Velho Testamento, logo depois de Gênesis. Êxodo capítulo 29, 20, 23, versículo 19, só a parte A, a parte inicial, amém? Diz assim as primícias dos frutos da terra trarás a casa do Senhor teu Deus meus amados o Velho Testamento ele é fascinante, ele é maravilhoso. Eu sou apaixonado pelo Velho Testamento. né? Algumas pessoas que me conhecem há, há mais tempo, é, inclusive no que tange a teologia, sempre dizem assim: Não, mas você gosta muito do Novo Testamento, porque a maioria das suas pregações, seus estudos é mais no Novo Testamento. Sim, meu irmão, é, isso de fato é verdade porque o Novo Testamento é que é normativo para a igreja. Né? O Velho Testamento é apenas um uma simbologia, um ensino para nós mas eu sou fascinado pelo Velho Testamento porque foi o apóstolo Paulo que falou né irmãos, lá em Romanos capítulo 15 versículo 4, ele falou que tudo que foi escrito no Velho Testamento é para o nosso ensino não é verdade irmãos, então o Velho Testamento ele não caducou o Velho Testamento ele não está ultrapassado mas ele está vivo, amém queridos, nós é, temos que amar né, o Velho Testamento, existe algumas pessoas pessoas, né, sobretudo aí nas, nas, nas plataformas de vídeo aí, condenando o Velho Testamento dizendo que passou, que caducou nada vale mais, interessante que dizem isso quando a, as leis do Velho Testamento, né, ou, ou as normas do Velho Testamento pesam sobre eles, aí dizem, não, caducou mas quando diz assim, o Senhor é meu pastor, ele diz, essa parte tá valendo não é interessante como o ser humano é hoje em dia, né, como na verdade a humanidade é hipócrita, quando é uma palavra dessa, tomo posse, salmo 91, aquele que habita no esconderijo, eu estou aí, estou habitando aí, mas quando Diz, né, por exemplo, né, que qualquer prejuízo que eu der a alguém, eu devo pagar quadruplicado, não, isso aí caducou, isso aí já era, acabou, -se. não é assim, meu irmão, mas o Velho Testamento, meu irmão, ele é para nós, diga glória a Deus por isso, e eu sou particularmente, irmãos, fascinado com as festas de Israel, as sete festas de Israel, irmãos, eu pretendo ainda esse ano fazer uma série de mensagens, na verdade, sete domingos, né, sete pregações a respeito das festas de Israel, mas nessa noite irmãos, eu vou me prender mais na, na festa das primícias amém queridos, porque das, haviam as festas periféricas mas a, a, as festas principais eram sete, dentre elas havia as, a festa das primícias, e as, a festa da prim, das primícias, irmãos era celebrada sete semanas depois da Páscoa, olha só era a segunda festa, né, primeiro as Páscoa, a Páscoa, depois as primícias, e eu quero só que você ouça o que está escrito em número 28, 26 Diz assim também, também tereis santa convocação no dia das primícias Quando trouxeres oferta nova de manjares ao Senhor Segundo a vossa festa das semanas Nenhuma obra serviu fareis Irmãos, Deus deu uma ordem para o povo Trazer para ele como oferta o melhor o primeiro As primeiras coisas Irmãos entendem o que eu estou falando Inclusive até o primeiro filho O filho primogênito Ele era entregue ao Senhor Olha só irmãos Mas aí irmãos era era, ele entrega é entregue ao Senhor Mas ele, ele era resgatado Pelo Cordeiro Pascoal. Os irmãos entendem irmãos Então aquele Cordeiro tipificava Cristo Mas até o, a, o primeiro filho era entregue ao Senhor Porque havia uma ordem Entreguem o melhor ao Senhor Amém irmãos E nos tempos de Jesus Essa ordem ainda permanecia engraçado, irmãos? É que não está na Bíblia Mas é um fato histórico Olha só o que, é que eles faziam Quando uma árvore da sua plantação, dava uma fruta, a primeira fruta, aquele que ele via, que, ou, ou que ele supunha que era a primeira, eles geralmente amarravam uma fita vermelha no seu caule, para saber: essa aqui é a primeira, essa aqui é do Senhor. Olha só que coisa, irmãos, eles costumavam fazer isso com os frutos da terra, e qualquer dinheiro que chegava na sua mão, ele logo dizia: a primeira parte é do Senhor. Diga a glória a Deus por isso. Isso era feito, irmãos, quando os frutos eram colhidos e eram levados para o sacerdote, primeiro no tabernáculo e depois no templo, os irmãos entendem o que eu estou falando irmãos, e olha que coisa interessante, isso não poderia ser feito de, de, de modo constrangido, ou seja, as pessoas não eram obrigadas a fazer, tanto é irmãos, que era no meio de uma festa, e quem numa festa faz alguma coisa obrigado não é verdade? Festa subentende, né? está empreendido nisso, não é? subtendido alegria, não é verdade, então eles não faziam isso compungidos, constrangidos, mas eles faziam isso de bom grado, porque como foi feita essa maravilhosa peça aqui pelos jovens, o melhor tem que ser para o Senhor, a primeira parte, a parte essencial, a parte primordial e primeira para o Senhor, então eles davam isso com muita alegria, você pode dizer glória a Deus por isso irmãos? E essa oferta, irmãos, representava a gratidão que o povo tinha a Deus, pelo que ele já tinha dado, não é? Existe um, um entendimento errado do dízimo hoje em dia, por exemplo, ou, as premissas, como já foi dito aqui até no hino que foi cantado aqui pelos jovens, composto né, por Natã e cantado pelos jovens, as premissas não é só dinheiro não, mas subentende também dinheiro, dinheiro está envolvido nisso, e as pessoas têm um entendimento errado do dízimo, né? dizendo assim, eu vou dizimar, porque Deus vai me dar de volta, quadruplicado, não é assim irmãos? Há uma promessa de fato que Deus abençoa, mas o objetivo de dizimar irmãos, não é receber de volta, o objetivo de dizimar irmãos, não é encher de novo meu bolso, não meu irmão, é agradecimento, é como foi feito na peça aqui, a primeira fatia do bolo, Deus me deu um bolo inteiro, na primeira fatia, aqueles 10%, eu dou de volta ao Senhor em agradecimento, amém queridos? Esse é o objetivo também da festa das primícias, porque eles estavam satisfeitos com as suas colheitas e eles aí agradeciam ao Senhor entregando a ele o melhor, diga glória a Deus igreja. Amém o objetivo da festa das primícias tanto era agradecer como ter esperança, porque eles entregavam aquilo ao Senhor, agradecendo Deus pelos, pelo que ele tinha feito, mas também tinha uma esperança que Deus faria de novo e geralmente Deus faria só quando Deus realmente estava querendo castigar o seu povo, é que havia alguma coisa errada nesse sentido, mas geralmente Deus repetia todos os anos a fartura que eles tinham, e aí irmãos, era maravilhoso e irmãos, nós não estamos Estamos mais debaixo das leis cerimoniais do Velho Testamento, eu falei aqui que eu amo o Velho Testamento né? e eu disse que ele não caducou de fato ele não caducou, porém as leis cerimoniais do Velho Testamento foram todas cumpridas em Cristo, portanto nós não precisamos cumprir nenhuma delas, porque Cristo já cumpriu por nós, irmãos entendem, irmãos? eu não preciso mais oferecer cereais ao Senhor, porque isso era, né, foi tipificado na morte de Cristo, eu não preciso mais matar, por exemplo, um cordeiro, porque ele já foi morto uma única vez, eu não preciso mais fazer essas sete festas, porque todas elas tipificavam a Cristo, você pode dizer glória a Deus por isso, então eu não preciso estar debaixo, eu não necessito estar debaixo das leis cerimoniais do Velho Testamento, porém meus queridos, eu estou debaixo da lei moral do Velho Testamento, porque este continua valendo, esta continua valendo, ou seja, os dez mandamentos continuam vigentes, amém irmãos? Toda a lei moral do Velho Testamento continua vigente, não caducou. Portanto, irmãos, a Bíblia toda, ela completa é para mim. Você pode dizer glória a Deus por isso, irmãos? E, e as primícias, meus queridos, eu não preciso mais né, oferecer ao Senhor cereais, ofertas de, de frutas, de manjares, nada disso eu não preciso mais, porque isso já foi cumprido em Cristo. Porém, irmãos, há um princípio. A, a festa das primícias estabelece para mim um princípio, que princípio é esse? é justamente o princípio que eu devo dar a, o primeiro ao Senhor, a, as primeiras coisas eu preciso entregar ao Senhor o melhor, eu quero lembrar aos irmãos que quando a gente ama muito uma pessoa e de repente a gente quer abençoar essa pessoa, a gente não dá qualquer coisa, é ou não é assim irmãos? a gente procura dar o melhor, eu vou dar um exemplo aqui da pessoa amada, quando você ama alguém, não é da sua família é alguém que você conheceu, o seu coração meu coração palpitou assim, né? Poxa vida, meu coração palpitou, que coisa linda, né? Aí você vai dar um presente, você não vai dar qualquer presente, você não vai pegar alguma coisa da sua casa que você já usou bastante e vai dar para aquela pessoa, não, meu irmão, você vai comprar um novo você vai comprar o melhor. Não é assim, meus queridos? A mesma coisa, o princípio está valendo para o Senhor. Se nós o amamos, nós damos o melhor para o Senhor. Eu usei aqui, irmãos, o um exemplo de coisas materiais. Quando a gente dá um presente, um presente físico a alguém, mas eu estou falando aqui em relação a Deus, que nós devemos dar o nosso melhor para Ele, não apenas em coisas físicas, mas em tudo na nossa vida. Amém, amados? Olha, eu vou entrar aqui na palavra, mas... É... Tem um, um capítulo de um livro que eu escrevi, esse livro Adoração e Arte, tem um capítulo lá chamado Levitas hoje, não é? e a pergunta desse capítulo é, será que existem Levitas hoje? Não existe um Levita hoje, amém irmãos? Porque ah, nem os judeus sabe se eles mesmos são da tribo de Levi, os irmãos entendem Porque depois da destruição do templo Houve uma bagunça no, nos documentos Ninguém sabe mais de quem é que tribo de ninguém Os irmãos estão tá entendendo Levita de fato não existe Porque não existe um descendente de fato Que possa se assim, dizer Aquele é descendente de Levi Porém, meus queridos Nós apelidamos os músicos de Levitas Não é assim? A gente costuma apelidar Não está errado chamar um músico de, de Levita Mas olha só, irmãos Um Levita, ele não só cantava um levita, ele se preocupava com as coisas da obra de Deus. Irmãos, está entendendo, irmãos? Todo levita era um mestre. Depois que você lê lá no, no livro de números, você vai ver que está dizendo lá, na, na lei que estipulava né, a, a, a formação do grupo de levitas, que todo levita tinha que ser um mestre. Tem um princípio para nós aí. Sabe o que, meu irmão? Se você vai oferecer... Oh, amém, meu irmão? Nós temos que fazemos, mas pastor, eu não, não tenho condições, eu não posso estudar determinada coisa, eu, eu não tenho condição de fazer isso, aquilo, meu irmão, se você vai fazer alguma coisa, e essa alguma coisa que você vai fazer para os outros, parece ser 1%, mas para você é 100%, faça, mas dê o seu 100%, os irmãos entendem, esse é o princípio da festa das primícias, todos nós temos que dar o melhor ao Senhor, se nós vamos fazer qualquer coisa, meu irmão, que sejamos mestres, nós temos a mania de dizer assim, a ah, por exemplo, em questão de música, eu vou cantar aqui, vai, vai de boa, vai de qualquer maneira, que é para o Senhor, para assim, ser, é para o Senhor, de, de todo jeito. Meu irmão, eu sei que Deus recebe todos os louvores, isso é claro, isso é lógico, Deus recebe todos os louvores daquele que canta bem, do que canta mal, do que, do que toca excelentemente, daquele apenas que risca as notas musicais, Deus recebe. Porém, se eu posso melhorar, que eu dê o meu melhor ao Senhor. Os irmãos entendem o que eu estou falando Que nós possamos dar o nosso melhor ao Senhor Mas veja só irmãos, qual é né, o princípio né, que, que existe para mim na festa das primícias Qual é, meus queridos, como eu disse para os irmãos É dar o melhor para o Senhor Eu poderia aqui elencar coisas sem fim, meu irmão Do que nós podemos dar ao Senhor Mas eu elenquei apenas três Três coisas, irmãos Que devem ser a minha premissa ao Senhor A primeira coisa, meus queridos É que eu devo entregar a minha vida totalmente essa é minha primeira premissa em entregar a minha vida totalmente. Escute só o que é que diz a palavra Marcos, capítulo 12, versículo 30. Escute bem. Diz assim: Amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Meus queridos, quando Jesus, ele, ele, alguém perguntou para ele. O que é que eu devo fazer né? para adorar o Senhor? Tal. E ele responde dessa forma Jesus não deixou nada de fora Se vocês entendem, ele começa falando do coração quando Ele fala do coração, Ele não, não está falando deste órgão que bombeia sangue para o seu corpo, mas Ele está falando da sede, das suas emoções, dos seus sentimentos, ou seja, meus queridos, eu tenho que entregar a Deus os meus sentimentos, as minhas emoções, eu não posso viver pelas minhas emoções, irmãos, entendem, irmãos? Eu tenho que viver pela fé e as minhas próprias emoções, eu tenho que entregá-las ao Senhor a sede dos meus pensamentos, ou seja, os meus pensamentos, meu irmão, não podem mais ser como eram antes, não é assim meus queridos, tem pessoas que não podem ver uma pessoa do sexo oposto sem ter um pensamento perverso, não é assim meu irmão, mas quando eu recebo a Cristo a coisa é diferente, Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo diz assim, Pensai nas coisas que são lá do alto, porque morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Pense nas coisas lá do alto, onde Cristo está. E, e lá em Filipenses, ele diz, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é justo, se algum louvor, nisso pensai. Ou seja, meus queridos, os meus pensamentos têm que ser diferentes. Antes, irmão, a gente olhava para alguma coisa, era logo para tirar vantagem, para dar aquele jeitinho brasileiro. Não é assim, meu irmão, para pagar pela metade, deixar de pagar... Fazer um gato, essas coisas, né, meu irmão? Tem pessoas que olham e já querem tirar vantagem de tudo. Os irmãos vêm por exemplo, meus queridos, se alguém passa num sinal que está ficando amarelo, ele mete o pé para passar, porque parece na cabeça dele que ele está tirando alguma vantagem com isso. Às vezes não está nem com pressa nem com nada, é só para não perder. O brasileiro não é assim, meu irmão. Não é desse jeito? Meu irmão, quando o homem recebe a Cristo, a coisa é diferente, os pensamentos são outros. Pensamentos são puros. Eu sei que há uma luta, né, da gente pensar dessa forma e pensar, né, diferente, pensar como era do mundo, mas a luta já foi ganha por Cristo. Nós temos que ter esse pensamento assim. Ele fala que nós devemos adorar a Deus com a nossa alma, a alma, o fôlego de vida, meu irmão. Ou seja, eu devo adorar a Deus, meu irmão, com a minha vida, com tudo que eu tenho. Vocês entendem o que eu estou falando, meus queridos? É, para glória e honra do Senhor Deus me deu alguns dons dentre eles de ser baterista e eu não poderia rechaçar isso dizendo não agora eu não vou ser mais baterista acabou -se. eu fico brincando dizendo que eu não sou mais baterista né que esse problema agora é de Juninho que ele leva o peso da bateria nas costas mas eu sou baterista meus queridos eu não posso tirar isso do meu ministério os irmãos entendem irmãos eu tenho que oferecer a Deus o melhor que eu tenho se eu só sei tocar determinada coisa mas tenho a possibilidade de melhorar eu possa melhorar amém Queridos, quantas horas eu passei diante de videoaulas, no tempo que não tinha né, YouTube, né comprando fitas VHS de videoaulas, eu colocava lá e ficava olhando aqueles grandes bateristas, né, Maurício Leite, Duda Neves, enfim, ficava olhando lá para poder aprimorar, porque eu aprendi com meus antigos pastores, deu o seu melhor, eu tenho que entregar a minha vida, para o Senhor a minha alma Diga glória a Deus, irmãos Ele fala que nós devemos adorar a Deus com a nossa força Ou seja, nós devemos adorar a Deus Com aquilo que nos motiva a viver Ou seja, a adoração a Deus É o que deve nos motivar a viver Quando Jesus falou, meus queridos Que nós devemos adorar a Deus com tudo Ele não deixou nada de fora Corpo, alma e espírito Nós temos que adorar a Deus com tudo Nós somos as primícias do Senhor A primeira coisa que eu tenho que entregar a Deus é minha vida completamente. Amém, irmãos? Aí eu pergunto, uma pergunta retórica. pergunta a você. Você tem entregue a sua vida 100% ao Senhor? É uma pergunta retórica. Tem pessoa que diz, ah, claro. Todo dia eu canto um louvor. Todo dia eu abro um versículo... E leio, elas agora nem abre, né? Você não precisa nem abrir. Tem versões da Bíblia aí, né? aplicativo de Bíblia, quando você abre, já tem um versículo para você, você não precisa nem abrir. Ele mesmo escolhe para você, você não tem nenhum problema de abrir, né? Então todo dia eu leio um versículo, todo dia eu canto louvor. Eu vou à meu irmão, não é isso que eu estou falando, não. É entregar a vida totalmente ao Senhor, é viver para Ele, é ser a noiva dele. Irmãos, quando a gente fala de noiva... Nós vamos falar sobre isso amanhã aqui no curso de Escatologia. Quando se fala de noiva, se fala de compromisso. Com quem tem sido o seu compromisso? Com você mesmo? Com o seu divertimento? Com o seu conforto? É isso mesmo? Ou você está comprometido com o Senhor? Quando se fala que nós temos que entregar as primícias a Deus... É justamente isso. Com quem eu tenho compromisso? Qual é o meu compromisso? As minhas primícias... Ou, ou seja, as minhas primeiras bênçãos que eu tenho que entregar ao Senhor É a minha vida por completo Amém, amados? A segunda coisa, meus queridos, é que nós devemos colocar o reino de Deus em, em primeiro lugar A segunda premissa aqui que eu quero falar para os irmãos justamente é justamente esse Colocar o reino de Deus em primeiro lugar E tem aquele texto clássico que nós citamos aqui constantemente Mateus Capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Meus queridos, colocar o reino em primeiro lugar significa que, antes de tudo, eu devo amar a Deus sobre qualquer outro amor. Foi Jesus mesmo que falou. Aquele que ama pai, mãe, filho, irmão, campos, né, bens e tal, mais do que a mim não é digno de mim, não é assim, não foi assim que Jesus falou, ou foi eu que estou inventando, ou sou eu que estou inventando, não meu irmão, foi Jesus que falou, o amor a Deus tem que estar acima de qualquer coisa, amar a Deus em primeiro lugar, amém queridos? Então amar a Deus, né? Ou colocar o reino de Deus em primeiro lugar, é colocar o amor de Deus acima de qualquer coisa, amém queridos? Antes de tudo, prezar pelo testemunho, pelo meu testemunho, eu não posso viver de qualquer maneira, se eu sirvo a Deus, se eu entrego as minhas primícias ao Senhor eu não posso viver de qualquer maneira, eu tenho que viver de uma maneira específica, isso não quer dizer que nós somos alienígenas né? separados, isolados do mundo, não nós vivemos nesse mundo, mas somos diferentes, nós frequentamos o um shopping, o um cinema, o um jogo de futebol o um trabalho, a escola, do mesmo jeito dos outros, porém somos diferentes, porque sobre nós pesa o nome de cristão o Senhor disse, eu vos nomeei, para que e frutos sobre nós, tem o nome de Cristo, então não podemos ser da mesma maneira, meu irmão o testemunho tem que ser diferente não é assim, meus queridos, o jeito de falar, as brincadeiras, o jeito de andar o jeito de vestir, não pode ser uma maneira que vai exaltar o seu corpo, as suas formas não é assim, meu irmão, vai instigar em outras pessoas, desejos que não deveria instigar, não serve numa uma serva de Deus você está entendendo, meu irmão, as vestimentas são diferentes, o agir principalmente é diferente, porque às vezes a gente, a gente só trabalha por fora, né? por fora estamos trabalhados religiosamente, não é? tem toda aquela veste, tem crente que parece que está vestindo burca agora, né? é todo aquele, aquele paramento todo, mas por dentro é pior do que os seculares. Meu irmão, quando nós amamos a Deus e colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, o nosso testemunho tem que ser completo, eu não posso viver da mesma maneira, Irmão, se eu quero colocar o reino de Deus em primeiro lugar Eu tenho que amar o meu próximo porque Jesus falou, alguém chegou para ele e disse mestre, qual é o maior mandamento? Ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo ele não disse dois mandamentos ele disse um, porque se eu amo meu irmão, eu amo a Cristo e se eu amo a Cristo, eu amo meu irmão uma coisa está ligada à outra e quando eu falo de irmão, de próximo eu não estou falando dos crentes da igreja estou falando das pessoas ao nosso redor amém queridos? Isso não quer dizer que eu tenho que passar pano né, no pecado dos outros, ah, eu amo essa pessoa do jeito que é, então venha pra cá, fica do jeito que você tá, não meu irmão, é pura marca que a gente diz, ei você está no caminho errado, não é assim meu irmão, ei você está com atitude errada seja quem for, mas também estender a mão da misericórdia, aquele que necessita, antes de tudo devo prezar pelo corpo de Cristo que é a sua noiva existe algo meu irmão, terrível que antes mesmo da pandemia, já há anos o diabo vem plantando sorrateiramente e muitas pessoas têm caído da as pessoas desprezar a igreja, não é verdade, meu irmão? Desprezando a igreja como se não fosse nada, é só um ajuntamento de pessoas que chegam lá, escutam um louvor, escutam a palavra e pronto. Meus queridos, se o Senhor não quisesse este Desculpa, esse movimento, esse encontro, ele mesmo não tinha fundado a sua igreja. Ele disse, eu edificarei a minha igreja. A igreja não pertence a uma denominação, a igreja não pertence a pastor qualquer, pertence ao Senhor. Diga glória a Deus por isso. Então, meus queridos, eu tenho que também né, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo e não desprezar a igreja. Mas, pelo contrário, lutar por ela. Beneficiar a igreja, irmãos entendo o que eu estou falando. Então, meus queridos, quando eu estou agindo assim, Deus vem fazendo o resto, não foi o que ele falou? Buscai pois seu reino, sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas, ou seja, meus queridos, as necessidades básicas vão sendo supridas quando eu coloco o reino de Deus em primeiro lugar. Mas eu pergunto aí também uma pergunta retórica. Nós temos colocado o reino de Deus em primeiro lugar, meu irmão. Qual o reino que nós temos colocado em primeiro lugar? É o reino da minha vida, do meu conforto, do meu lazer, né? É o reino do, do, do ganhar dinheiro, é o reino, sei lá, do, do me, me é, ficar superior aos outros com cargos e títulos e diplomas. Esse, esse tem sido o meu reino que eu tenho colocado em primeiro lugar, o reino de Deus. A gente troca as prioridades, a gente age assim. Não, mas se Deus me der isso e isso e aquilo, aí eu vou começar a fazer a obra. Não é assim que os crentes fazem, irmãos. Não é desse jeito? Está todo mundo com medo de responder, mas é desse jeito, meu irmão. Mas a prioridade é diferente. Ele diz, coloque em primeiro lugar o reino de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, meus queridos, Deus nos faz um desafio nessa noite. Que coloquemos o reino de Deus em primeiro lugar. E comecemos é, 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 a ver Deus fazer algo novo na nossa vida. E quando eu digo algo novo, irmãos, estou falando só de bênçãos materiais. Está envolvido também, mas não é só de bênçãos materiais não, meu irmão, porque tem gente que está cheia de bênçãos materiais saindo pelas orelhas. É ou não é, meu irmão? Mas não tem o mais essencial, a paz no coração, a prosperidade da alma, a paz em casa. Não é assim, meu irmão? Ver a família abençoada servindo a Deus, isso vem, meus queridos, quando nós colocamos o reino de Deus em Primeiro lugar, diga glória a Deus. E por fim, meus queridos, nós devemos entregar as nossas posses ao Senhor. E aqui, aqui eu quero usar de novo o texto que nós lemos na leitura devocional desta noite, Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinhos os teus lagares, irmãos, como, como nós já dissemos hoje, as primícias, não se constituem, só em dinheiro, mas, o dinheiro também, está envolvido, as posses, estão envolvidas, quando nós, devolvemos, uma parte da nossa renda, ao Senhor, nós estamos dizendo, que em primeiro lugar, meu irmão, nós somos gratos a Ele, pelo que Ele nos deu, os irmãos entendem, irmãos, a gente não dá, constrangido, até porque, porque, Lá em 2 Coríntios capítulo 9 Paulo fala, né? Deus fala através de Paulo Deus se alegra com quem dá com alegria Não é assim irmãos? Então ele não quer uma coisa constrangida Quer com alegria Mas quando nós devolvemos Nós estamos dizendo a Deus Que estamos sendo gratos por tudo que ele nos deu Amém queridos? Quando nós devolvemos entregamos ao Senhor as nossas posses Nós estamos dizendo assim Senhor, eu sou servo teu E não servo de mamon os mãos entendem, meus queridos, hoje existem muitos crentes que são servos de mamon é verdade, meus queridos, estão buscando inclusive igrejas inteiras, pastores ministérios, que só buscam o dinheiro a coisa física, os bens materiais não é assim, meu irmão? tem igrejas aí, até que não tem mais nem pregação e adoração, é só aquela questão de corrente, de, de palestra, de empresário, de não sei o que são, são é, esses artifícios, né? essas correntes para ganhar dinheiro você dá tanto e recebe tanto, não é assim, meu irmão? então acabou-se a adoração nessas igrejas, porque, meu meus queridos, são servos de mamon os mãos entendem, mas quando nós colocamos as nossas posses nas mãos do Senhor, nós estamos dizendo somos tão servos e não de mamon, e quando nós entregamos, devolvemos na verdade o dízimo do Senhor nós estamos dizendo para ele, Senhor, nós estamos interessados com o que te interessa vou dizer de novo, nós estamos interessados com o que te interessa porque o Senhor se interessa pela igreja. Não é assim? A igreja é sua noiva. Nós estamos dizendo, Senhor, eu quero patrocinar a tua obra. Eu quero, de fato, fazer a tua obra por meio daquilo que eu tenho. Eu estou interessado na tua obra. Diga a glória a Deus por isso, irmãos. E olha só, meus queridos. Quando nós estamos desapegados ao dinheiro, nós estamos honrando a Deus. Porque o texto diz, honra ao Senhor com os teus bens. Não é assim, meu irmão? Está desapegado. O dinheiro não nos manda. Nós mandamos nele. Amém, queridos? O dinheiro não é o nosso Senhor, nós somos o Senhor dEle. E quando nós entregamos a Deus as nossas posses, Deus nos responde, nos dando a bastante. Porque, meus queridos, coisa terrível é ter muito e ser um miserável. Quando eu falo de miserável, eu estou falando de pessoas que o dinheiro vai-se embora, acabou-se, né? E o dinheiro é aplicado em coisas sem fim, né? Sem fins, na verdade. Coisas inúteis, mas... Quando Deus é o Senhor das nossas posses, aí a coisa é diferente. Nós temos a verdadeira prosperidade, que é, às vezes, nós temos pouco. Mas com aquele pouco, nós conseguimos nos manter. Nós conseguimos abençoar a obra de Deus. Nós conseguimos viver. Diga a glória a Deus por isso, irmãos. Então, meus queridos, aí eu pergunto, nós temos entrega as nossas posses ao Senhor? É difícil, né, meu irmão? Mas se eu perguntar, nós temos entrega as nossas posses ao Senhor, Não é? E as, eu já disse aos irmãos que eu já questionei o Senhor, o Senhor por que o Senhor to, toca nesse, nessa questão do dinheiro, né? porque que está tá na Bíblia, não é só no Velho Testamento, no Novo também. Por quê? sabe por quê, meu irmão? Porque muitas vezes o dinheiro nos domina. Ele é tão, tão terrível que Jesus chamou, chamou de mamon, ou seja, o um nome de um Deus, de uma entidade. Porque domina as pessoas. Aí por isso, meu irmão, que Deus diz assim. Não, pegue parte daquilo que você tem entregue ao Senhor. Os irmãos entendem, irmãos? Para que a gente possa desapegar dessas coisas. Hoje no mundo, meu irmão, que manda é o dinheiro. Eu vi recentemente alguém dizer assim. Olha, Jesus manda de tudo. Mas o dinheiro também. Mais ou menos assim que diz. mal o dinheiro. Uma pessoa crente, né? Eu digo, poxa, olha só a mentalidade das pessoas, meu irmão. O Senhor é Deus de tudo. Você pode dizer glória a Deus acima de qualquer coisa. Nós temos que nos desapegar. Amém, queridos? Meus amados, para concluir, eu quero dizer o seguinte. Quando nós entregamos as nossas primícias ao Senhor, nós estamos honrando ao Senhor, nós estamos declarando que Ele é o nosso Rei. Nós estamos dizendo ao Senhor, Senhor, eu sou submisso a Ti. Não nos esqueçamos, irmãos, que a rebelião de Satanás foi uma rebelião que ele disse que queria ser maior do que Deus Não é assim? Superior ao Senhor Quando nós entregamos a Deus as nossas primícias Nós estamos dizendo assim Senhor, tu és o rei da minha vida Você pode dizer glória a Deus por isso? Amém. E as nossas primícias são Que nós devemos entregar A nossa vida totalmente a Deus Nós devemos nos empenhar No reino de Deus de tal forma que ele seja a, a, O primeiro lugar nas nossas, nas nossas vidas A nossa prioridade Colocando acima de tudo e o nosso desapego às coisas materiais, meus queridos, é as nossas primícias, amém? Que nós possamos viver as primícias do Senhor. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar para encerrar o nosso culto.